0: 。
2: 品中华文化精髓，
0: 颂华夏历代风雅
2: 。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
0: 。在今天的节目当中呢，我们将和大家首先走入每日一问，和大家了解一下究竟什么是和亲呢
1: ？沧海桑田，岁月留痕。从春秋战国到当今时代。中华文化积淀着颗颗璀璨的精华。时代变迁，我们的表述方式发生了哪些变化？古与今都有哪些异同？每日一问。
2: 今天呢，每日一问，我们要给大家介绍的是什么叫和亲？和亲呢是西汉啊，为了缓和汉和匈奴之间的关系，嫁了宗室的侍女给匈奴的单于这样的一个典故。秦汉之际呢，居住在北方的匈奴族，在茂顿单于的这个统治之下，势力可以说是空前的强大。匈奴的贵族为了掠夺财物和奴隶，不断的向外扩地，骚扰着汉的边境。给刚刚建立起来的西汉王朝带来了严重的威胁。
0: 在高帝六年，茂顿呢进攻马邑，刘邦当时亲率大军，呃，这个攻击匈奴，在平城的白登山，也就是今天山西大同的东南，陷入了匈奴的重围，因此呢，就是所谓的白登之围。当时被困了七天，后来呢是陈平用计，重会匈奴胭脂才得到了突围。从此以后啊，这西汉就感到自己是实力不足，就采用了楼敬的建议，与匈奴结。下了和亲
2: 之约。嗯，和亲之约呢，就是我们刚才说的，汉把宗室之女作为公主嫁给单于，每年呢奉送给匈奴大量的一些赠品，像酒啊、米啊之类的，并且呢和匈奴展开了交易。吕后的时候呢，单于曾经写信侮辱吕后，但是吕后因为国力不足，继续实行和亲的政策。后来汉元帝也是遣宫人王昭君嫁给了匈奴，呃的单于。西汉初期实施和亲，使得双方的关系得到了缓解，在边境通了官事，贸易往来，对于汉匈之间的这个经济发展是有好处的。我们比较熟悉的和亲呢，在历史上有著名的昭君出塞、文成公主入藏以及金城公主入藏
1: 等等。中华风雅颂，人文中华。神奇壮美的青藏高原，雪峰环视，天高云淡。雄踞于世界屋脊的布达拉宫，伟岸圣洁，气象万千。大慈大悲的观世音菩萨端坐其中，用他那平和的目光。俯视着一千三百年来的红彩流云，沧海桑田。布达拉宫，雪域高原的明珠，藏传佛教的圣地，建筑艺术的瑰宝，浴火重生的传。
0: 在接下来的时间呢，我们和大家一起来了解一下布达拉宫。布达拉宫呢，俗称是第二普陀山，它屹立在西藏首府拉萨区西北的红山上，是一座规模宏大的宫堡式的建筑群，建于公元七世纪的中期。布达拉宫究竟是为什么而建的？有一种说法是因为发展的需要，松赞干布为了巩固自己的政权，所以呢将统治的中心从山南泽当一带迁到了布达拉宫。又为了防守外来的侵略，于是呢就在拉萨红山上建造了红山宫。据说这是布达拉宫最早
2: 的称谓。当然还有另外的一种说法，松赞干布呢为了迎娶大唐的文成公主，兴建了此宫。十七世纪重建之后呢，布达拉宫成为了历代达赖喇,喇嘛的东宫居所，也是西藏政教合一的统治中心。整座宫殿具有鲜明的藏式风格，依山而建，气势宏伟。关于它的修建，其实第二种说法呀更为流传。那么究竟是怎样的一个故事呢
0: ？首先，我们将听到的是一段电视剧《文成公主》的音频剪辑。我们首先来，呃，插播一个小小的片段。
1: 啊、哦，公主，卑职明日就要回长安去了，你，你一个人留在这儿了。公主，你就要成为吐蕃的王妃了。是大人了，从今往后，公主就要自己照料自己了，再也不是陛下和皇后膝下无忧无虑的女儿，而是吐蕃万人瞩目的一帮之母了。公主当自重，不要让陛下和皇后为你担心了。啊。林大人的话
0: ，小时候，我经常惹父皇和母后生气。从今天开始，我就是再想惹他们生气，我都没有机会了。文成这一世，不能报答父母的养育之恩了、啊。
1: 只要公主能和赞普和睦相处，只要公主能做一个吐蕃众望所归的好王妃，就是对父母最好的回报和孝敬。我想，他们一定会心满意足了。
0: 刚才大家所听到的是电视剧《文成公主》的一个片段剪辑。那接下来呢，我们就和大家一起来了解一下文成公主与松赞干布的故事。其实，在中国的历史上，有不少公主或者是宗室女下嫁的事例。其实是有两种情况的：一种呢是国力衰弱，以这个和亲来委曲求全；另外一种呢是国力强盛、威震四海，以和亲来安抚边远之邦，有一种赐婚的意味。前者有一种卑微。威之姿就是利用女性的美貌柔媚和公主的身份来缓和战场上的冲突，后者呢有一种趾高气昂、宣扬大国之姿，用亲戚关系来笼络感化将外野民这样的一种心态
2: 。是唐太宗时期呢，文成公主也远嫁吐蕃，就是后一种这种核心的情况典范。吐蕃呢就是现在的西藏地区啊，唐代以前和中途是没有来往的。据说吐蕃人是东晋末年南梁国王啊，鲜卑人，呃，秃发利姑湖的这个利禄湖的后代，因为失国而辗转流到了，就是流亡到了西藏高原。为了纪念祖先，他们以秃发为国号，后来呢，依据以音相信，改变成了叫吐蕃。
0: 吐蕃人呢，当时过着游牧为主的生活，饲养像牦牛、马或者是猪，有的也也种植这个青稞和荞麦。到了公元七世纪的时候啊，有一位非常杰出的领袖松赞干布，呃，他率领着这个军队，统一了青藏高原上许多的部落，建立了以逻些城为中心的强盛的王国，也就是今日的拉萨
2: 。嗯，唐太宗贞观十二年，松赞干布率领吐蕃大军进攻大唐的边城松州，唐太。太宗治理之下的唐朝呢，正好是国富兵强，于是就派侯君集率领大军讨伐，呃，击败于吐蕃，在这个松州城下，松赞干布只好是俯首称臣，并且对于大唐的强盛真的是羡赞不已。他在上书谢罪的同时呢，还特别向唐王朝求婚。唐太宗经过了一番考虑，决定答应他的请求，于是，在宫中找了一个通晓诗书的宗室之女。封她为文成公主
0: 。这文成公主呢，原来是唐太宗一个远亲李姓侯王的女儿，人长得漂亮，自幼呢又饱读诗书。虽然她自己也对遥远的这个吐蕃心存疑虑，但是呢又充满了一种新奇的向往，因而也就应许了。经过了两个多月的准备，于贞观十五年，一支十分可观的送亲队伍，在礼部尚书的率领之下，就护送文成公主前往吐蕃和亲。我们在之前听到的这段。电视纪录片的剪辑呢，也就是这之后一段情景的描述。接下来，我们再把话题说到布达拉宫上。布达拉宫呢，是一座非常伟大的建筑。那它究竟伟大在何处呢？接下来，通过音频，我们继续来了解
1: 。这里是距离拉萨四十公里的墨竹宫卡。相传，公元七世纪，吐蕃王朝的第三十三代藏王松赞干布就出生在这里。松赞干布统一了藏地的各个部落，制定法律，确立度量衡，创造文字，并在拉萨河谷中心的红山上建造了有999间房屋的王宫。这所宫殿当时称为颇章马尔布赤子，意思是红山上的宝宫。通过墙上的这些壁画，我们还能看到当年松赞干布王宫的样子。当年那座宫殿保存下来的仅有法王洞和观音殿。法王洞。藏语称为曲节竹丘，相传，在修建宫殿的过程中，这里是松赞干布的起居室。法王洞是布达拉宫保留下来的最古老的建筑之一，里边保存有藏王松赞干布。唐文成公主和尼泊尔赤尊公主及其大臣们的塑像，这些塑像表情生动，体现藏式雕塑的特色。赞干部用武力统一藏地后，又决定引入佛教，作为团结西藏各部落的思想武器。他首先从印度迎请来这尊名为“时间自在”的十一面观音像。这尊塑像其珍贵之处不在于雕刻工艺高超。据藏族史料记载，这尊雕像是在一棵檀香树内天然形成的。它今天的样子是后人不断在上面刷金的结果。西藏传统认为。观世音菩萨与藏地有着特殊的因缘。布达拉宫内的这幅壁画，描述的是观世音菩萨坐前的一只灵猴来到雪域，并和一名女妖生下了六名赤面食肉的童子，他们就是藏族的祖先。藏民族的产生既然与观世音菩萨有着如此密切的联系，可见观世音菩萨在藏民族心目中有着何等崇高的地位。松赞干布是观世音菩萨的化身，他所居住的宫殿。自然就是观世音菩萨的道场，因此松赞干布红山上的宫殿，也由颇章马尔布赤子改名为布达拉。藏语布达拉，就是观世音菩萨居住的地方。